0: El gore, la sangre y la violencia han sido asociadas al mundo del entretenimiento y espectáculo desde sus inicios, el ser humano por naturaleza se siente profundamente atraído por estos escenarios agresivos disfrutando de circunstancias que pueden poner en peligro la integridad de, de una persona. Los medios de comunicación, el cine y particularmente ciertos deportes han contribuido a la manera en la que consumimos la, la violencia, haciéndola más accesible a, a una temprana edad. Y tanta es nuestra curiosidad con respecto al tema que los géneros cinematográficos del horror y acción se han posicionado entre los favoritos del público con películas que no tienen nada de miedo en mostrar escenas cargadas de violencia en las que abundan mutilaciones, explosiones, sangre y muerte a unos niveles desenfrenados. ¿Pero acaso existe un límite eh, o bajo qué circunstancias una película de terror se vuelve excesivamente violenta que ya no nos hace ni disfrutarla o querer quitarla o salirnos del cine a media función? Pues si están buscando una película que ponga a prueba sus parámetros en cuanto a la cantidad de violencia que consumen, yo creo que Art The Clown les tiene preparada una gran opción, quien después de casi 6 años de ausencia ha regresado con su muy anticipada y polémica secuela Terrifier 2. Así que sean todos bienvenidos al episodio reseña de esta película dirigida y escrita por Damien León en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Planeta Terror Podcast, un programa que como ustedes sabrán está dedicado a hablar y reseñar cintas de terror, cintas de horror, un género de, del cine al que se le asocia generalmente con la violencia, la sangre, las tripas, pero que de ninguna manera en este programa se celebra ¿no? la violencia únicamente. Como una excusa, por puro placer, aquí únicamente voy a fomentar el consumo de una violencia segura presentada en un formato de película, de serie de televisión, de formato de cine porque siento que se nos ha tachado a los fanáticos del cine de terror como personas que disfrutamos de ver violencia por diversión, por puro placer y, y que también se, se tiene esta idea de que las películas de terror contribuyen a crear las sociedades insensibles, peligrosas, a estos futuros delincuentes y no creo que sea el caso, sobre todo cuando hablamos de escenarios, personajes y villanos. Que son completamente ficticios, imaginarios, aunque en muchas ocasiones pues sí hay historias que están inspiradas en los horrores de la vida real. Para mí el disfrutar de, de la violencia y el gore y la sangre y las tripas en una película se debe más al trabajo artístico, a ver a estos maestros del maquillaje recreando estas situaciones fuera de lo común. Poder apreciar el trabajo de todo un equipo capaz de darle vida a imágenes tan extremas y tan violentas que te hacen hasta cuestionar cómo madres hicieron eso, cómo llegaron a filmar esas escenas. Desde muy temprana edad tuvimos, o al menos nuestra generación tuvo acceso a este cine un tanto subido de tono, sobre todo los que crecimos en los 2000, recordaremos ¿no? el boom del nuevo extremismo francés y el nacimiento del torture porn. Todas esas películas que año tras año se catalogaban como lo más extremo, lo más violento del año, la película que hacía desmayar al público y aunque la tendencia ha perdido fuerza con el paso de los años, los fans, directores, escritores y creadores enamorados de este subgénero digamos que no estaban de capa caída y muy de vez en cuando alguna producción de este tipo salía a relucir con esta cantidad abundante de litros de sangre utilizadas en su creación y este festín de prostéticos y gore y escenas brutales de, de muerte como lo acabamos de ver con The Sadness este, este mismo año. Y pues al menos que vivan debajo de una piedra Sabrán que el título de la película más violenta Más gore del año Lo tiene ganado Terrifier Parte 2 Que además desde su estreno el pasado mes de octubre También se ha convertido en una de las películas Más prolíferas, más exitosas del año Recaudando la grandiosa cantidad de 10 millones de dólares Pero ante un presupuesto de Menos de 250 mil dólares. Es decir, ha multiplicado su presupuesto y la suma sigue creciendo. Y sigue el de boca en boca y sigue esta bola de nieve creciendo cada vez más conforme pasan los días. Y, y, y me pregunto, ¿cómo es posible que una película tan pequeña, tan indie, sin el apoyo económico de ninguna casa productora, sin la distribución Colosal de, de cintas, por ejemplo Como Smile o Scream 5 eh, Haya podido No solo ganarse la audiencia Sumar más seguidores Seguir con el estatus de culto Que tiene ya la, la franquicia Conseguir tan buenas críticas Tiene una Creo que un ochenta y tantos por ciento En Rotten Tomatoes y, y sí se ha convertido en uno de los Mayores eventos del año Y, y, y hay muchas Preguntas al respecto y creo que una de las respuestas más fáciles e inmediatas al respecto del de éxito de Terrifier 2 se debe a que detrás de ella, detrás de la franquicia de, de Art the Clown, pues existe una persona o personas que parecen entender las necesidades de, del fandom, que están conscientes lo que funciona, lo que no funciona... Y pues sí le han dado vida a una nueva figura del cine de terror A un personaje que está a la par de cualquiera de los otros villanos clásicos e históricos del género Ya sea Michael Myers, Freddy Krueger eh, Está muy a la par de todos estos y, y es que el fenómeno Art the Clown parece estar imparable Y me da mucho gusto que estemos Viviendo el nacimiento de, de este icono, de esta figura y de esta franquicia a la que le he tomado mucho cariño Sobre todo con esta segunda parte Y bueno, recordemos que Art the Clown tuvo sus inicios en la antología All Hollows Eve De una película que fue creo que del 2012-2013 Y tres años más tarde se hizo La primera película de Terrifier Protagonizada por este eh, Carismático villano Y pues ambos, ambos proyectos Sí, catapultaron a, a la figura De Art the Clown Con una maldad absoluta Un personaje sádico, violento Terrorífico A una simple vista Pero que también es un villano Irónicamente muy carismático Gracias a la interacción que tiene con las víctimas A estos ademanes Se comporta como muy infantil Como un tanto caricaturesco Y este jugueteo que tiene antes y durante sus asesinatos es, es genial, es muy divertido de ver Si bien Terrifier 1 demostró que los límites en cuanto a la maldad del payaso son casi inexistentes Con esa brutal secuencia, escena de muerte que seguramente ustedes recordarán eh, Que quedó o ha quedado marcada en la historia del cine de terror contemporáneo eh, Pues ahora Terrifier 2 ha creado The Art, of Clown a un monstruo Es no solo un festín De, de gore eh, Tiene una elaboración de efectos prácticos Que son muy ambiciosos Que es imposible Notar eh, Entre lo falso y lo real Están completamente hechos de manera artesanal y están muy preciosos de una manera muy bizarra porque sé que no son las palabras exactas para describir estas secuencias de muerte que vemos en Tree fire 2 pero son impresionantes y además a mi parecer creo que Tree fire 2 rectifica esos errores que tuvo la primera parte sobre todo con la narrativa y los personajes de, de esa primera película. Creo que aquí nos introducen a una familia. Y a estos personajes que queremos ver sobrevivir esta noche de, de Halloween. Ya no son simples víctimas random. Como lo vimos en Tree Fire parte 1. Y también tuvimos o tenemos la presentación. De una de las mejores chicas finales. Final Girls que hemos tenido recientemente en pantalla. Para mí Siena es... Eh, esa parte que da equilibrio a, a la película y que personalmente siento que hizo mucha falta en su antecesora A pesar de que tuvimos a una semi chica final con mucho potencial Pero Siena está elevada a una máxima potencia Y no solo tenemos grandes actuaciones, también por parte de los actores que se sienten mucho más Profesionales por decirlo así Mucho más creíbles Y no digo que la primera no las haya tenido Pero Ya no se siente tan amateur Y tan clase B como, como Esa primera película Y bueno antes de pasar a los datos de producción Les tengo una muy buena noticia para todos los que me escuchan Del territorio mexicano Y es que esta productora Imogem Films MX va a distribuir el próximo 29 de diciembre la película en salas comerciales No sé si va a estar en Cinépolis o en la otra cadena que es cine, Cinemark, creo eh, Pero sí, muy buenas noticias, gente de México, esperen a ver este evento en salas de cine es una experiencia inigualable. Terrifier 2 es una película que se debe de ver con la audiencia indicada. Personas que entiendan el humor y que la disfruten y que se rían a carcajadas. ...que celebren esos momentos grotescos y de terror absoluto... ...pero también es una muy buena oportunidad para ver la reacción de las personas... ...o del público que va cegado, que no sabe nada, que desconoce de qué se trata la película... ...y, y me parece que es oro puro, no pierdan la oportunidad de, de verla en el cine... ...y para aquellos que me escuchan de otros países... Pues aprovechen si está en algún festival, si está en alguna screening pequeña, vayan, hagan todo lo posible por asistir. Y esperemos que Terry Fire Parte 3 tenga un estreno. Aún más grande, aún más colosal y que la podemos disfrutar en muchos más países. Sigamos apoyando a esta pequeña franquicia que empezó desde desde cero, desde muy abajo, muy independiente y que a pesar de los contratiempos y de los pronósticos, pues este año ha sido el año de Art Clown sin duda. Shawn, did you figure out what you're dressing up as tomorrow? He wants to dress up as a real guy who murdered nine people last year. Oh, you're not doing that. It's just a costume. You think that guy's still out there? What's up with you and this clown all of a sudden? You're, like, obsessed. They never found his body. What if he decides to come back here? I wouldn't worry about it. Wait a minute. Aren't you that guy from the costume shop? Sir, what are you doing? It wasn't me. He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here. I'm telling you, it was him, Ellie. Right down to the little black dot on the tip of his nose. You're really weird, you know that? I believe him. About what? Son muchas las historias de éxito de las que he platicado en, en este programa acerca de estos jóvenes y aspirantes a directores de, de terror específicamente que han sido apadrinados por las grandes eh, productoras, ya sea Blumhouse, Lionsgate, Twisted Pictures, etcétera, pero pocos son los casos como el de Demian Leoni, quien además de dirigir Terry Fire* 2, fue escritor, fue productor, editor y el encargado de todo el maquillaje y efectos visuales, prostéticos, efectos visuales computarizados y artesanales de, de toda la película. Sé que parte del presupuesto fue obtenido gracias a una campaña online de recaudación de fondos tipo Kickstarter, pero la mayoría de, del dinero salió del bolsillo de, de Lione, fue una producción hecha con escasos recursos, eh, una, un, un presupuesto de 250 mil dólares que es casi nada para el producto ya final, que, que pareciera que es mucho más eh, caro por decirlo así, y sí, durante el proceso de escritura del guión, Leoni se dedicó a leer cada reseña, cada comentario, cada análisis hecho a Terrifier para poder así mejorarlo en todos los sentidos y hacer esta secuela como algo... Sumamente superior a su primer trabajo, a su primer largometraje Y tengo entendido que desde ese primer momento que Leone escribió el guión de, de Terrifier parte 1 sí contempló la historia como una trilogía Y que sabía muy bien que en su segunda parte tenía que introducir a, a este personaje, al personaje de Siena como la contraparte de Art The Clown. Es decir, en la primera parte se estableció muy bien quién es el personaje, quién es el villano, cómo opera, cuáles son sus intenciones. De cierta manera, qué es lo que lo motiva a, a cometer estos grotescos asesinatos. Y ya en esta segunda parte, pues tenemos a, a la heroína de la historia. Un personaje muy bien desarrollado, bien actuado y comparte... Como que muchas características con, con el director, no creo que sea ninguna casualidad que sobre todo en esa escena de, de créditos, la escena inicial, vemos a nuestra protagonista pues trabajando unas innumerables horas en su atuendo para la noche de Halloween creando esta impresionante armadura de una guerrera de Valkyria, tipo Valkyria y que le hace honor a estas ilustraciones de, de su fallecido padre, algo que creo que tiene que ver mucho con la propia historia del director, la ausencia de la figura paterna en el hogar de, de Siena también son como de esos toques personales que le puso Leone al guión de Terrifier parte 2. Sí se nota el cambio, se llega a sentir que es un guión mejor construido, mejor pensado. Las interacciones con la familia de, de Siena se me hacen... Bastante adecuadas, bastante actuales A pesar de que la madre sí en momentos está como muy sobreactuada pero, pero digamos que es una madre con dos hijos adolescentes O en edades difíciles Y bueno, no se justifica Pero puedo entender la lección de Lione con respecto a este personaje Y las interacciones de Siena con sus amigas me parecieron de lo mejor de la película, un gran homenaje a Halloween de John Carpenter. Este trío de chicas me recordó muchísimo a la amistad que hay con Linda, Annie y Lori en, en Halloween. Y sí creo que hay una gran evolución entre ambos proyectos. Y muchas de las particularidades que tiene Terry Fire parte 2 la hacen aún más especial. Lo cual yo creo que voy a discutir más a fondo en el último segmento de, de este episodio. Y les quería platicar un tanto de, de, de la historia de Damian Leone. Quien desde muy pequeño, al igual que muchos de ustedes y me incluyo yo también en ese grupo de personas... Que, que sí sentimos una enorme conexión al cine de terror desde, desde niños. Eh, Demi Leone, gracias a que su madre era fanática del cine de terror y compartían estas eternas maratones de las películas clásicas setenteras y, y ochenteras, y su madre creo que hasta la fecha sigue siendo una gran fanática aficionada a, al género e incluso le puso Demian a, a su hijo en honor a este personaje infantil, al hijo del diablo en The Omen, la semilla del mal, creo que se tituló en, en Hispanoamérica, The Omen de 1976, además la madre de Leone tenía el hábito de asistir a estas grandes convenciones de cine de horror que se hacen Año tras año en, en los Estados Unidos y ya ahora internacionalmente, en donde le compró a, a Demian su primer kit de, de maquillaje, su primer kit como de, de prostéticos. En él venía una bolsita llena de sangre falsa, un machete sin filo, un machete real sin filo que era como retráctil. Con el cual pues, empezó a, a empaparse en el mundo de los efectos prácticos y seguramente le proporcionó muchas horas de diversión y de juego con este, con este magnífico kit. Que también lo hizo conectar aún más con el arte de los efectos prostéticos Y como buen chico de los 80, Pues una de sus grandes inspiraciones, grandes figuras a, a seguir Fue el maestro Tom Savini, el encargado del legendario maquillaje en Viernes 13 En Creep show en The Burning, entre muchos otros títulos más Y muchos años más tarde, estoy seguro que ahora es el turno de Tom Savini De reconocer el arte de, de Leone Y de cierta manera... Le está pasando la antorcha a esta nueva generación de, de artistas, a Lione, a Todd Masters, quienes de cierta manera siguen manteniendo el legado de Sabini vivo, luchando contra las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y demostrándonos que... ...no hay comparación cuando se habla de efectos artesanales... ...y lo que antes era una necesidad... ...se ha convertido en un verdadero lujo... ...y antes de extenderme aún más con este segundo segmento... ...les platico rápidamente que... Eh, ...la filmación de Terrifier... ...tuvo una tremenda pausa debido a la pandemia mundial... ...Terrifier 1 se estrena en 2016... Terrifier 2 se anuncia en 2017 o 2018 Se comienza la campaña para recaudar fondos Se inicia la preproducción en 2019 Se comienza a filmar en 2020 Y pum, les cae la pandemia Se detiene el proyecto Y lo que se quedó sin grabar Tuvo que ser filmado en el transcurso De los siguientes 5 o 6 meses Lo que de cierta manera ayudó a Lione A poder perfeccionar estos efectos prácticos, poder trabajar y darle mayor tiempo a la creación y configuración de las marionetas y las extremidades del cuerpo humano que fueron necesarias para la película. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo aproximado de tres años entre la pre y la postproducción y el producto final terminado que llegó a salas, como les mencionaba, a principios del mes de octubre. Y con respecto al nuevo grupo de víctimas de the Clown, tenemos a varios actores y actrices, unos desconocidos, otros no tanto, caras nuevas, rostros nuevos y algunas... Leyendas del cine de terror, el reparto está encabezado por Lauren Lavera, quien interpreta a Siena, nuestra chica final David Howard Thornton regresa como nuestro queridísimo Art the Clown También tenemos a esta actriz de la primera película, Samantha Scafidi, quien regresa como la sobreviviente, la única sobreviviente Spoilers de Terrifier Parte 1, Victoria Hayes el hermano de Siena está interpretado por Elliot Fulham... Y tenemos un par de cameos De estrellas muy reconocidas En sus diferentes ámbitos Por una parte tenemos a la legendaria Felicia Rose De la fama de Sleepaway Camp Interpretando a una maestra De la escuela en la que estudia Jonathan y tenemos A la estrella de la WWE Chris Jericho Quien tiene también un cameo muy especial En la escena final De Fire Parte 2 Y por supuesto mis personajes favoritos de la película, las mejores amigas de Siena, Ali y Brooke están interpretadas por las actrices Cassie Hartnett y Kylie he respectivamente, quienes fueron las encargadas de dar vida a dos de mis momentos favoritos de toda la película y es que me es, es imposible poder enumerar Todas mis secuencias favoritas, mis muertes, eh, las escenas en las que me la pasé riéndome como un niño y las escenas que me hicieron casi que cerrar los ojos y que el estómago se me revolviera por completo... Fire 2 es todo un show, todo un espectáculo y, y yo no puedo dejar de, de recomendárselas, por favor tienen que verla y únicamente como advertencia para todos ustedes, este último segmento del episodio es a full spoilers porque es imposible mantener la trama de esta película en secreto. No es que haya algún twist o algún giro inesperado, simplemente es una película muy sencilla y me gustaría tener la completa libertad para poderles platicar acerca de mis momentos favoritos, mis personajes favoritos y estas escenas de muerte tan exageradas y violentas que han dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas y bueno amigos esa es la advertencia vamos a la reseña con spoilers de Terrifier parte 2 Si están en búsqueda de una película que no deja nada a la imaginación, que tiene las agallas para asesinar a sus personajes principales de maneras tan explícitas, tan grotescas, tan hardcore... Que ha incluso hasta logrado hacer desmayar y, y vomitar a, a su audiencia O a parte de su audiencia Una película que además homenajea al cine de, de serie B de los 80 Que respeta las bases del cine slasher ochentero Que tiene toda la vibra, que tiene toda la tonalidad de este cine El score y el soundtrack ni, ni se diga Pero que además de ser un tanto convencional No tiene miedo a ser extremo A ser divertido A no tomarse tan en serio Por su narrativa tan simplista Diría yo Y hasta unos momentos tontos Por decirlo así Creo que Terrifier es, es la opción perfecta Si todo esto que les estoy diciendo Tiene algún sentido Terrifier parte 2 engloba todo esto y, y más, aparte de ser un festival del gore no apto para estómagos débiles y una tonalidad de película que, que sí está de, de locos y que no pretende que la audiencia se rompa la cabeza ni tenga que resolver el, el rompecabezas más difícil del mundo. Esta es una película simplemente para entretener, una película festivalera para disfrutar justamente en temporada otoñal, temporada de la noche de brujas, que yo creo que de su escena inicial te deja saber al tipo de viaje. El que serás testigo. Y sí, si pueden, con la escena inicial ya cumplieron con una gran parte del reto. Lo que les espera es una función de, de más de dos horas de, de tortura. Eh, podríamos decir que la duración es un tanto excesiva, pero creo que Lione, eh, al ser encargado de la edición... Tengo la certeza que estas escenas y secuencias que parecieran ser de relleno sí tienen un motivo y, y un porqué. Y que algunas ideas que quedaron al aire y que eh, no quedaron pues, muy claras seguramente van a ser retomadas en la tercera parte, en Fire parte 3. Hacemos changuitos para que esto suceda muy muy pronto. Fire parte 2... Comienza con el renacimiento de Art the Clown, eh, lo vemos terminando esa tarea que comenzó en la escena final de Tree Fire de 2016 y, y sí vamos a ver a nuestro payaso asesino favorito regresar mucho más sediento de sangre que, que nunca una escena inicial que enmarca el gran trabajo de los prostéticos y de maquillaje realizado por Leone y, y su equipo que si no me equivoco fue un equipo relativamente pequeño de un aproximado de 5 personas entre ellas un uno de sus coproductores y una ex participante de este reality show muy famoso de sci-fi channel Face Off Del cual creo que ya les he comentado en alguno algún otro episodio Este reality show que es como la búsqueda del nuevo gran maestro artista de los prostéticos Y del maquillaje artístico para cine y, y televisión Y hace unos días estaba escuchando una entrevista con Leone que... Um, mencionaba que ya había asignado una gran parte del presupuesto para contratar a un equipo de efectos visuales externo que no tuviera nada que ver con su compañía, ellos aceptaron el reto y lo abandonaron a menos de un mes de iniciar con la fotografía principal, a muy pocos días de iniciar la grabación de la película por lo tanto, Lione pues, no tuvo ninguna otra opción más que dividir su tiempo entre la silla de dirección y el aspecto creativo de la película el proceso de dirección fue muy exhaustivo para Lione porque tenían que hacer ...hacer estas pausas para poder instalar los prostéticos... ...para poder verificar que todo estuviera en su lugar... ...que las bombas de sangre funcionaran adecuadamente... ...que las extremidades de los cuerpos estuvieran en su correcta posición... ...hubieron secuencias que se tuvieron que reconfigurar... ...con respecto a, al guión... ...especialmente la escena de la recámara... ...la que todos recordarán, la muerte de, de Ali... Que no solo les tomó cinco días para filmar, fue un trabajo muy laborioso, hubo una gran coordinación por parte del equipo de producción y Leone y la actriz. Y es un momento de la película que representa una de las únicas ocasiones en las que Leone tuvo que recurrir al CGI para engrandecer su trabajo prostético En una de las tomas finales al cuerpo mutilado del personaje de Ali Cuando levanta el rostro y llama a su madre Quien está al extremo del cuarto gritando desconsolada Después de ver esa horrible imagen de Art the Clown jugando con el cuerpo de su hija Lo que vemos en realidad es a una marioneta a la cual se le ha digitalizado el rostro de la actriz para darle vida una técnica que fue inspirada en el trabajo y en las películas de Guillermo del Toro y con respecto a la escena de muerte del personaje de Ali que fue mi momento favorito de toda la película pues el debate está en si llegó a superar esa primera muerte en la que esta chica es partida a, a la mitad en mi humilde opinión Sí, lo lograron. Pudieron superar esa muerte de Don, el personaje de la rubia. Y sí, las expectativas del Gore en Tree Fire 2 fueron superadas. Están muy por encima de lo que se hizo en aquella primera película del 2016. Porque además tuvimos tiempo de construir cierta empatía con estos personajes. Con Ali, con Brooke. Ayudan a establecer a nuestra chica final. Le dan un soporte y un contexto a la vida de Siena y sí, representan fielmente el tropo de que las mejores amigas de la protagonista nunca sobreviven, algo que creo que ya se estaba perdiendo, sobre todo en estos slashers modernos, la muerte de Ali deja un impacto y un vacío, y es brutal y muy dolorosa de ver, y la muerte de Brooke es todo lo que un fanático del slasher anticipa, la famosa escena de persecución que termina literal en un baño de, de sangre. ¿Y qué decir de Siena, de nuestra chica final? Creo que Lauren Lavera es la definición de la Final Girl por excelencia... Tiene características prestadas de muchas chicas finales históricas, principalmente Nancy de Elm Street o la propia Laurie Strutt de Halloween, pero no se siente como una vil réplica. Creo que es una heroína muy convincente, es una guerrera al pie del cañón, aun cuando la batalla parece estar perdida la actriz sabe combinar la inocencia de una adolescente de su edad con la fortaleza de una persona que sin duda está luchando contra sus demonios y contra esta, estos problemas de, de salud mental Siena es apasionada tiene una gran determinación hay una muy buena química con, con la madre y con el hermano menor y creo que en ningún momento deja de actuar como una chica de, de su edad, la vemos siendo temerosa con estas primeras interacciones que tiene con Art the Clown y posiblemente su secuencia de su Sueño sea lo más mórbido que jamás hayamos visto. En estos 5 o 6 minutos de película, la audiencia en mi sala perdió completamente la cordura y se convirtió en un festival, todo el mundo aplaudiendo y gritando y <ríe> emocionándose por el payoff. La película está repleta de humor negro, humor simplista, un humor muy fácil de digerir. Art the Clown está. Imparable, actúa de una manera muy frenética, hasta torpe, diría yo. Es un gran trabajo actoral por parte de David Thornton. Su mímica, su gesticulación es muy explosiva, es muy divertida, le aportan un carácter muy único a este villano cuya manera de comportarse y actuar se ha perfeccionado en Terrifier Parte 2, sin duda, y el plato fuerte de este banquete sigue y seguirá siendo el propio payaso a quien seguramente veremos regresar aún más rabioso, sádico y con mayor sed de venganza en una futura tercera parte que no les voy a mentir, estoy demasiado emocionado por ver. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, el episodio reseña de Terrifier Parte 2. No se olviden que pueden dejar una valorización en la plataforma de Spotify, un comentario o un me gusta en la plataforma de Evox o pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin nada más que agregar yo me despido, nos escuchamos próximamente para comenzar a darle cierre al 2022 con lo mejor, lo peor, lo horrible de este año. Se vienen varios de mis episodios favoritos donde vamos a recapitular todo lo sucedido en estos 12 meses. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio, nos escuchamos la próxima. Bye.